0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Wir haben schon wieder Ende des Monats. Ja, und deshalb kommt jetzt, wie erwartet vielleicht, also wie ich es eigentlich jetzt jeden Monat mache seit, ich glaube Oktober, die One Scoop of January 2022. Also so eine kleine Monatsreflexion des Monats Januar. Ja, und... In dem Sinne, ich habe jetzt hier meine große Heizdecke an, sitze hier eingekuschelt bei 2 Grad in meinem Kämmerlein. ist immer noch Winter. Ja, und jetzt nehme ich mal ein bisschen was auf. Vielleicht sind die Erkenntnisse, die ich diesen Monat so ein bisschen für mich ja, gesammelt habe, für euch echt wertvoll. Also es könnte so sein. Für mich sind sie auf jeden Fall sehr wertvoll. Deshalb teile ich sie jetzt mal mit euch und hoffe, ihr könnt was daraus mitnehmen. Also legen wir mal los. Wo fange ich an? In meiner Therapie, wisst ihr ja, ich mache eine Einzelverhaltenstherapie, ist es so, dass ich das momentan so, also die Stunden so alle zwei Wochen habe und wir steigen aktuell damit ein mit Achtsamkeit. Also ich schließe meine Augen und wir gehen in Situationen rein, die schwierig für mich waren. Zum Beispiel, meistens Internatssituationen, also ich beschreibe dann mein Zimmer, was ich anhabe, wie die Stimmung dort ist, was für Gedanken und Gefühle ich habe und gehe wirklich in diesen Moment zurück. Was sie dann auch zu mir meinte, was nach und nach passiert, ist, dass wir diese Situation so ein bisschen umschreiben, also wie von einer anderen Perspektive betrachtet quasi umschreiben. Und ich erkläre das jetzt mal an einem Beispiel, was ich darunter verstehe und wie ich das auch mache. Wenn man jetzt Situationen in der Vergangenheit hat, die einem bitter aufstoßen, die einem einfach sehr unangenehm sind und unangenehme, schwere Gefühle in einem auslösen, wenn man daran zurückdenkt. Nehmen wir jetzt ein Beispiel. Also sagen wir mal, es ist Wochenende. Ich bin in diesem staatlichen Internat und alle oder die meisten InternatlerInnen, es waren nur Mädels, also InternatlerInnen, waren zu Hause bei ihren Eltern. Es waren nur so zehn da, weil diese zum Beispiel in Köln gewohnt haben oder von den Kanarischen Inseln kamen tatsächlich oder sonst wo. Trotzdem war es dann aber so, wie ihr es euch vielleicht ein bisschen vorstellen könnt, dass diese Einsamkeit sehr intensiv war, gerade wenn dann die Schülerinnen am Sonntag wieder kamen und, oder am Freitag auch abgeholt wurden vor allem. Teilweise war ich dann froh, weil das Haus ein bisschen leerer war, aber trotzdem war es so ein bisschen traurig für mich dann mir vorzustellen, dass die jetzt alle nach Hause gehen und bei mir ist es eben nicht so möglich, weil ich ja quasi komplett von zu Hause bei meiner Mom ausgezogen bin und auch gar kein Zimmer mehr habe oder irgendwas mit 16, 17, was für mich halt dann in meinem Kopf einfach sehr früh war oder zu früh für meinen Entwicklungsstand zu der Zeit. Manche Bei manchen ist es vielleicht anders, die sind dann froh, mit 16 draußen zu sein, bei mir war das nicht so. Dementsprechend, folgten dann Gefühle wie Einsamkeit, Verlassensein, Ablehnung, Selbstwertsenkungen oder dass ich mich einfach so weniger gefühlt habe als andere. Das hat dann sehr arg so eine Traurigkeit ausgelöst, die dann so vorgeherrscht hat, nachdem vor allem auch dieses Drama so ein bisschen mit meiner Mom abgelaufen ist, warum ich überhaupt ausgezogen bin. Dementsprechend versuche ich jetzt aber zum Beispiel mir, dann so eine Situation rauszupicken, wie ich bin am Wochenende in der Stadt, also in München unterwegs und laufe durch die Maximilianstraße, so heißt ja die Hauptstraße, oder? Und laufe dann am Marienplatz vorbei und es ist Weihnachtszeit. Das heißt, da sind lauter Familien, so ein paar Stände, sie verbringen eine schöne Zeit zusammen und einem selber wird dann bewusst... Ich habe das jetzt gerade aktuell nicht. Und ich habe versucht jetzt, wenn ich mich da zurück rein denke, so mir jetzt von meinem jetzigen Ich vorzustellen. Angenommen, ich hätte schon gewusst, dass ich in wenigen Jahren meinen Freund habe, und wir dann zusammen in dieser Wohnung wohnen und es ganz selbstverständlich ist, zusammen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und dann auch dieses wohlige, schöne, familiäre Gefühl hochkommt mit ihm zusammen. Oder auch mit Freunden oder Freundinnen, die ich zu der Zeit noch nicht kannte, was ich dann halt haben werde, was ich mir erschaffen werde. Wenn ich mit der Perspektive da hinschaue, dann kann ich mich für diese Menschen freuen, für diese Familien und kann mir so sagen, bei mir kommt es ja eh auch und dann ist es irgendwie leichter, dann habe ich eh ein besseres Gefühl. Jetzt gibt es aber auch Challengerige Situationen. Beispiel. Vor wenigen Jahren, sagen wir, ich glaube 2019 war es so, da war ich noch so in den Endphasen des Extremhungers und habe für ein halbes Jahr im Supermarkt, im Bio-Supermarkt gearbeitet. Klingt jetzt vielleicht ganz cool, war aber nicht leicht, vor allem mit dem Schichten, da in der Früh im Dunkeln mit dem Bus dahinfahren fahren. Manchmal sind mir so ein paar komische Leute gefolgt, weil ich noch vom Bahnhof in einer größeren Stadt war, das dann eben zu dem Laden laufen musste, dann davor warten, weil mein Bus einfach sehr früh war und der spätere, der war dann zu spät gewesen. Man lautet solche Sachen, dann halt in dem Laden auch manche Situationen mit der Chefin, es war sehr stressig, dieser Sprint zwischen Ware einräumen, putzen, Kasse, an die Kasse geklingelt werden mit so einer Klingel. Die Folge davon war einfach dann dieses Gefühl, das wieder hochkam, dieses überforderte, ich muss mich alleine durchkämpfen, um meine Miete irgendwie zu bezahlen. Gefühl von auch nicht unterstützt sein. Das hat sich sehr verknüpft mit Lernen zum einen, also wenn ich Lernstress habe, Prüfungsstress, dieses ich bin dem ausgesetzt, alleine, ich muss das jetzt unbedingt schaffen, um quasi zukünftig Geld zu verdienen. Ansonsten, also wirklich so Existenzängsten, so Panik nicht zu überleben quasi. Also das war dann wirklich ein konstanter Fight-or-Flight-or-Freeze-Mode, in dem ich dann war. Und mit Arbeit, gerade auch in Arbeitssituationen dann zum Beispiel nicht für sich einstehen zu können, weil man total, ja, abhängig von dem Job war und wusste, ich brauche aber unbedingt dieses Geld. Das heißt, ich muss mir quasi alles gefallen lassen, alles durchstehen und mich zu allem zwingen, auch wenn es mir nicht gut geht. Das war so diese Dauereinstellung. Deswegen habe ich da so ein großes Problem auch mit, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie gefangen, muss mich dazu zwingen und niemand hilft mir. Ja, und das bezieht sich besonders eben auf Prüfungen und Jobs. Dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt also an diese Situationen denke, die jetzt immer noch hochkommen, weil jetzt zum Beispiel bin ich gerade im Prüfungsstress, ich habe nächste Woche meine ersten Prüfungen vom ersten Semester und habe ganz krasse Blockaden oder immer wieder kommt dieses Gefühl durch, diese Panik, dieses negative Gefühl, diese Angst, dieses Alleinssein irgendwie es alleine durchstehen müssen, mich zwingen müssen, egal wie es mir geht. Und dann gehe ich in diesen Freeze-Mode und bin wie gelähmt und schaffe irgendwie gar nichts mehr und habe das Gefühl, ich bin absolut in Lebensgefahr. Könnt ihr euch vorstellen, wie es läuft mit dem Lernen? Ich schaffe es halt so häppchenweise. Wenn es mir dann wieder ein bisschen besser geht, mache ich so ein kleines Häppchen. Dann brauche ich wieder ewig eine Pause, um auf diese Gefühle klarzukommen. Wenn sie mich zu arg überwältigen, dann versuche ich wieder irgendwie ein bisschen was zu schaffen. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit und versuche nebenbei halt irgendwie mich noch gut zu behandeln, auch wenn ich aus diesem negativen Gefühl heraus sehr schwer zu diesem Mitgefühl gegenüber mir selber kommen, weil es einfach so down ist alles, also so negativ behaftet. Und vor allem, weil eben das auch gekoppelt ist oder diese, dieser ganze Gefühlsbatzen mit nicht sich um sich kümmern können, nicht im Mitgefühl sein können, weil ich quasi diesen Luxus nicht habe, weil ich um mein Überleben kämpfen muss. Was jetzt heutzutage ja gar nicht so krass mehr so ist, ich ich ja jetzt mit meinem Freund zum Beispiel in einer Wohnung, wir teilen uns die Miete, die Situation ist eine ganz andere, aber mein Körper hat es irgendwie noch nicht so ganz verinnerlicht oder trotzdem schießen noch immer dieselben körperlichen Reaktionen so hoch oder laufen automatisch ab. Als nächstes habe ich mir dann überlegt, wie kann ich das zum Beispiel umschreiben, wie kann ich da anders drauf schauen, das ist schon... Sehr viel schwieriger. Wenn ich jetzt aus meiner jetzigen Situation versuche, in diese Situation zurückzudenken und mir dann zu sagen, dass es ja jetzt anders ist, dass es anders kommen wird, dass da Absicherung kommt, ist trotzdem immer dieses Misstrauen dem Ganzen gegenüber da. Das Misstrauen, dass es vielleicht doch nicht klappt, dass es vielleicht doch nicht so ist, wie ich denke, und dass mir doch wieder der ganze Boden unter den Füßen weggerissen wird und dass alles eigentlich nicht so ist, wie ich denke, dass es ist. Also ist ein bisschen schwer zu erklären, aber. Wenn man es, glaube ich, vielleicht einmal erlebt hat, dass man so alles verliert, quasi umzieht, sein Zuhause verliert oder verlassen muss. Oder ich habe es ja selber entschieden, aber trotzdem war es auch teilweise irgendwie gezwungen und dann auch noch Verluste erlebt von Beziehungen, dann auch noch die Erstellung irgendwie loslassen muss, weil extrem Hunger und Leidensdruck dann auch noch nicht mehr richtig lernen kann, was eigentlich die Sache war, an der man sich immer festgehalten hat, weil man wusste, wenigstens kann ich diese Noten schaffen, die mir dann später helfen werden, wodurch ich mich auch aufwerten kann, aber mein Kopf hat einfach nicht mehr richtig funktioniert, ich konnte einfach nicht mehr denken. Erstörung. Und ist ja auch voll verständlich. Das alles war dieser Identitätsverlust, war dieses den Boden oder den Füßen weggezogen bekommen und dieses Hinterfragen von, was ist eigentlich die ganze Zeit real gewesen und was war vielleicht auch fake. Das hat mich extrem geprägt auch dann in Neuseeland unterwegs zu sein und da nochmal einen kompletten Schiff zu haben von, jo, wie komme ich jetzt klar? Wo kann ich schlafen? Was habe ich eigentlich an Nahrung? Was mache ich, wenn ich zurückkomme nach Deutschland? Mein Heimatort war immer sehr verbunden mit mir. Kann ich dort überhaupt sein? Macht es überhaupt Sinn, dorthin zurückzuziehen oder soll ich irgendwo anders hingehen, wo es mehr Sinn macht? Was ist eine sichere Ausbildung, ein sicheres Studium? Ich muss irgendwas machen, was sicher ist und nicht, was mir irgendwie so arg gefällt. Also die Sicherheit ist wichtiger, das Geld ist irgendwie wichtiger, damit ich mal von dieser Panik loskomme, irgendwas nicht zahlen zu können. Also diese ganzen Entscheidungen wurden dann immer aus diesem Fight or Flight or Freeze getroffen. Und was auch so schlimm war dass so ein Schmerz ausgelöst hat, war dann zum Beispiel Freundinnen zu sehen von früher, die in ganz anderen Situationen waren, die zum Beispiel immer nach Hause konnten, die Studiengänge finanz oder Studentenleben finanziert bekommen haben oder dann am Wochenende mit ihnen was zu machen. Und für sie war es ganz klar, zum Beispiel das Geld, das sie sich erkennert hatten, für Alkohol auszugeben oder für Feiern. Ich musste so ein bisschen kalkulieren, so geht das jetzt? Kann ich mir es überhaupt leisten, da jetzt mir den und den Alkohol zu kaufen oder soll ich das Geld nicht eher sparen, um mir dann zum Beispiel einen Laptop kaufen zu können, guten fürs Studium, das ist doch viel wichtiger und ein Hin und Her. Also einfach Wahnsinn, in was für einer Parallelwelt man sich dann irgendwie fühlt und teilweise auch ausgegrenzt, vor allem wenn niemand anderes um einen herum, was ja auch gut ist und was mich auch gefreut hat, aber teilweise hat es dieses Einsamkeitsgefühl noch verstärkt. Selbst als sich dann die Situation langsam geändert hat und ich mehr Sicherheit hatte, war ich weiterhin in diesem Gefühl drin und misstrauisch. Weil ich weiterhin in dieser Panik drin, in dieser Existenzangst, es ging einfach nicht mehr weg, weil ich immer mich beschützen wollte vor dem Moment, wo es eventuell wieder sich komplett ändert. Wo eventuell sich doch rausstellt, dass das alles nicht so war nicht richtig so war, dass das alles mir wieder genommen werden kann und ich nichts dagegen machen kann, ich keine Kontrolle darüber habe. Also ihr seht schon, Unmacht und Kontrolle, Geld, wirklich physische Existenzangst auch, ist ein Level, das nochmal was anderes ist und wo sich auch irgendwie festsetzt. Und ich kann nur, ich kann es mir nicht mal richtig vorstellen, aber wenn ich zum Beispiel auch an Flüchtlinge denke, wo es alles nochmal so ist, aber halt zehnmal so schlimm oder noch mehr, da kann ich mir so gar nicht so vorstellen, wie man das aus dem Nervensystem so wieder rausbekommen soll, da nicht gleich in diesen Zustand zu verfallen oder misstrauisch zu sein gegenüber der Welt. <lacht> ja, als Selbstschutz. Worauf möchte ich jetzt hinaus? Das ist der große Punkt, an dem ich gerade dran bin und den ich lösen möchte und der sehr, sehr viel Schmerz natürlich auslöst und was auch sehr schwer ist, durch diese Panik, durch diesen Ausnahmezustand, es fühlt sich dann an, als wäre ich in so einer Art, so ein Aussetzer, also mein, mein Kopf, ich sehe dann alles so anders, es <lacht> ist schwer zu beschreiben, aber diese Panik ist so übermächtig, diese Angst ist so übermächtig, ja und das kann sich halt über Stunden oder Tage ziehen, gerade wenn sowas ansteht wie Prüfung oder dann auch das Praktikum, also Prüfungen Job. Genau die zwei Punkte. Deshalb möchte ich da natürlich schauen, weiterhin logisch zu denken und mir zu sagen, was real ist, mich daran festzuhalten, mich irgendwie zu erden, mir immer wieder vor Augen zu führen, dass es nicht so ist. Und trotzdem ist es so schwer, weil mein Kopf immer mich beschützen will und sagt, das kannst du dir auch nochmal hundertmal sagen, aber ich bleibe misstrauisch, es muss nicht so sein, du kannst dem nicht vertrauen. Das kann jederzeit genommen werden. Und dann ist der Fall richtig tief und dann ist der Schmerz richtig extrem. Als nächstes gibt es noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte. Ich habe nämlich gerade meditiert, stelle ich mal vor. Und da habe ich das alles so ein bisschen durchgefühlt und angeschaut. Was dann hochkam, war noch dieser Punkt. Ich hatte nämlich heute Nacht, das ist alles sehr persönlich, aber ich erzähle es jetzt einfach, weil vielleicht hilft es jemandem. Und also wer redet darüber? Also ich hatte heute Nacht einen Traum. Da ging es darum, dass ein Beschützer mich irgendwie begleitet hatte. Also ich hatte so mehrere Beschützer, waren auch alle drei männlich. Ich habe es quasi immer versucht, so hinzudrehen, dass es mir quasi nicht gut geht oder dass irgendwas gefährlich ist, mich bewusst auch Gefahren ausgesetzt, damit dieser Beschützer sich um mich kümmert und ich merke, ah, okay, ich bin der Person nicht egal, es gibt jemanden, der mich liebt, es gibt jemanden, der sich um mich kümmert, ich bin nicht alleine. Es war so also immer mein Ziel. Es war auch lucides luzides Träumen, das heißt, ich konnte bewusst steuern, was passiert, welche Situation es ist und wusste die ganze Zeit, es ist nur ein Traum, ich kann alles Mögliche ausprobieren, es ist nur ein Traum. Ja, also das war aber total schwierig, weil ich bin dann aufgewacht und war einfach nur richtig, richtig traurig, weil teilweise... Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich es wollte und es sich auch nicht so richtig angefühlt hat oder real angefühlt hat. Da habe ich überlegt, woher kommt es jetzt eigentlich noch mal genau mit diesen Dingen Und ich bin auch schon mal drauf gekommen, dass ich zum Beispiel meine gesamte Kindheit in allen möglichen Barbie-Spielen oder so immer inszeniert habe, dass die Frau quasi in Gefahr ist, der Mann kommt und sie rettet. Jedes Mal, jeden Tag. Woher hatte ich die Idee... <lacht> Ich glaube, aus Disney-Filmen, aus verschiedenen Filmen, es war eigentlich immer so, dass die Frau nicht so stark war, in Gefahr war, gerettet werden musste und so hat der Mann dann eine Faszination irgendwie für sie auch bekommen, konnte sein Beschützerding ausleben. So kam so eine Dynamik zustande von der Mann kümmert sich um die Frau und das war dann so mein Bild auch von, so entsteht Liebe, so bekommt die Frau am Ende dann die Liebe. Weil es war also er rettet sie und am Ende sind sie zusammen und sie bekommt dann da die Liebe und Zuneigung und jemand ist für sie da. Könnt ihr euch ja auch mal überlegen, vielleicht hilft es euch ja herauszufinden, was habe ich eigentlich immer so gespielt? War es einfach nur Standard Mutter, Vater, Kind? War es auch das mit dem Retten? Oder was war es eigentlich so? Auch für die Jungs. Auf was wollte ich jetzt hinaus? Kleiner Exkurs in die Spielewelt der Kindheit. Ich wollte darauf hinaus, dass dieser Einfluss so ein bisschen hängen geblieben ist und heutzutage es zum Beispiel auch so ist, dass ich dann in meinem Kopf so auch festgesetzt hatte, also gut, es muss mir erst schlecht gehen, damit ich dann beschützt werden kann und geliebt werden kann. Und als ich dann zum Beispiel auch meine Erstdauer hatte, war das auch ein Punkt. Also sofort kam so dieses, also ich werde vernachlässigt, ich bekomme keine Liebe, ich bekomme keine Zuneigung. Dementsprechend muss es mir also schlecht gehen, damit ich Mitgefühl und Liebe bekommen kann. Anders geht es ja gar nicht. Also es war so... Irgendwie aus meinem Unterbewusstsein kam das raus. Ich habe das damals überhaupt nicht auf das mit, den, mit der Kindheit zurückgeführt. Aber das war dann so meine Schlussfolgerung. Und als ich dann gemerkt habe, dass das nicht kam, also dass der Beschützer oder die Beschützerin nicht kam, war es natürlich total schrecklich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich dann sehr schnell, musste ich, um zu überleben, in die Selbstverantwortung gekommen, in dieses ich muss mich um mich selbst kümmern und wenn ich leben will, dann muss ich das selbst entscheiden und muss es selber machen. Und ich bin alleine auf mich gestellt, das heißt, ich kämpfe für mich selbst. Hat auch wieder Vor- und Nachteile, weil ich mir dann sehr lange gar keine Hilfe gesucht habe, zum Beispiel, dass der Nachteil, der Vorteil ist, wie gesagt, diese Eigenverantwortung sehr schnell zu haben und nicht mich auf jemand anderen zu verlassen, weil ich schätze mal, hätte ich jemanden gehabt, der sich Sorgen um mich macht oder so, hätte es zum Beispiel auch in die Richtung gehen können, dass mir das dann gut getan hätte und dann hätte ich mich vielleicht noch mehr reingesteigert oder hätte mich noch tiefer gehen lassen, damit ich weiterhin diese Zuneigung bekomme, dieses Mitgefühl bekomme. Und deshalb glaube ich auch, dass man sich nicht dafür schämen muss, wenn man sagt, ich wollte auch, ist vielleicht ein Teil davon, da gibt es viele Teile. Wie gesagt, Emotionen kann man unterdrücken mit Erstörung. Es ist eine Sucht, es ist eine Bewältigungsstrategie. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Teil war, auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen, diese Zuneigung oder Liebe, weil es irgendwie gleichgesetzt war, kann ich das absolut nachvollziehen. Jetzt dachte ich mir gerade vorhin oder bin mir so bewusst geworden, wow, irgendwie halte ich so arg an diesen Erinnerungen der Vergangenheit fest und bin besessen davon, diese zu verarbeiten, zu heilen und loszulassen und versuche die ganze Zeit mit meinem Kopf Lösungen zu finden. Im Endeffekt halte ich mich so zurück. Und Pascal, gestern auch so ein Zitat von dem Film ist, glaube ich, Land gesagt, da hat einer im Trailer gesagt, ich habe viel zu viel Zeit mit Erinnerungen verbracht oder so in der Art. Und da habe ich gesagt, ja, aber Erinnerungen können ja auch was Gutes sein, so gute Erinnerungen können einem doch auch wieder so ein Glücksgefühl geben, wie im Sinne von diesem Marmeladenglas-Moment von Wilde Hühner quasi, dass man sie einpacken kann und für sich hat und auch für die Zukunft gerade zum Beispiel. Meine Neuseelanderinnerungen erinnerungen da meinte er, ja, aber die negativen Erinnerungen können einen auch ganz schön blockieren und festhalten und man kann ja da drin stecken bleiben. Dann dachte ich mir so, irgendwie schon. Und dann habe ich heute mal so ein bisschen hinterfragt, warum ich da dran so festhalte. Und bisher habe ich es immer damit gerechtfertigt, ja, weil ich es ja verarbeiten will und weil auch bestimmte traumatische Situationen noch nicht so anerkannt wurden. Also in dem Moment damals dachte ich mir immer so, irgendwer muss es doch sehen, irgendwer muss mir doch helfen und muss sagen, dass es schlimm ist und dass es auch schlimm genug ist, weil ich immer dachte, ja, ist doch alles nicht schlimm genug, ich bin doch so privilegiert, ich sollte mich nicht beschweren. Und trotzdem hatte ich diese Existenzängste und diese Panik die ganze Zeit. Und mein Kopf war in der Hölle quasi die ganze Zeit. Auch wenn es im Außen vielleicht nicht so ersichtlich war, aber ich kam da einfach nicht raus. Und in dem Fall wollte ich dann einfach für mich so wissen, warum ich da dran so festhalte. ist mir klar geworden, ich glaube, ich halte daran so fest, weil ich irgendwie denke, nur dann bin ich quasi es wert, Mitgefühl bekommen zu dürfen oder Liebe bekommen zu dürfen oder diese Zuneigung bekommen zu dürfen oder Schutz von einem Beschützer oder einer Beschützerin. Und nur indem ich daran festhalte, bin ich dafür qualifiziert. Und dann dachte ich mir, das ist so Bullshit irgendwie. Weil im Endeffekt, wenn ich jetzt entscheide, das mal loszulassen oder auch mal als Vergangen anzusehen, anstatt das ständig in die Gegenwart zu holen, kann ich mir doch auch zeigen, ich bin doch trotzdem es wert, Liebe und Zuneigung und Schutz und das alles zu bekommen, selbst wenn ich das alles nicht erlebt hätte, weil im Endeffekt, es ist ja vergangen. Eigentlich könnte ich auch sagen, es wär, ich würde mich natürlich da sehr mit selbst belügen, aber im Endeffekt könnte ich auch sagen, ich habe eine ganz andere Vergangenheit. Ich war gar nicht im Internat, das ist alles gar nicht passiert. Es ist ja nur in meiner Erinnerung, es ist ja aber quasi vergangen und wieso? in Anführungsstrichen fiktiv, aber es ist natürlich schon passiert. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Ich bin jetzt nicht dafür, sich vorzumachen, man hätte was anderes erlebt. Bei dem Umschreiben geht es eher darum, die Sachen, wie sie passiert sind, so zu nehmen und von einer anderen Perspektive anzuschauen, weil sonst würde man sich selber, wie gesagt, belügen, wenn man sagt, das ist gar nicht passiert. Aber gleichzeitig möchte ich es halt ein bisschen mehr loslassen und mir dann auch sagen, ich bin trotzdem in der Gegenwart immer es wert alle Aufmerksamkeit von mir selber, von anderen, alle Zuneigung, alle Liebe, allen Schutz zu bekommen, auch wenn ich das quasi gar nicht erlebt hätte. Das ist keine Qualifikation, dass man dann Mitleid bekommt oder, oder Liebe. Also das ist für mich so immer dieser Wunsch. Ich glaube, es beruht auf diesem Wunsch, nachträglich noch das Gefühl zu haben, so jetzt bist du endlich sicher, jetzt bist du endlich beschützt, dass quasi jemand um die Ecke kommt und mir sagt, jetzt kannst du dich ausruhen, jetzt kannst du dich entspannen, jetzt ist alles gut. Jetzt kannst du endlich wegkommen von dieser Gefahr und ständig kommen neue Dinge in meinem Leben, wie natürlich Prüfungen, ähm, das nächste Semester Wiederprüfungen, ein Praktikum, danach nach dem Studium kommt der Job und ständig ist mein Kopf nur so, okay, so lange noch durchhalten, so lange noch durchhalten, danach kannst du dich ausruhen. Aber im Endeffekt, wenn ich so mein Leben lebe, dann bin ich quasi nur am Wegrennen von etwas, was mich ständig jagt. Und das ist immer eine andere Sache. Aber da frage ich mich halt, ob das so ein Leben ist, das ich leben möchte. Und ich glaube nicht. Und ich bin auch nie im Moment. Ich bin entweder in der Zukunft oder ich bin in der Vergangenheit. Meistens bin ich in der Sorge vor der Zukunft, aufgrund von den negativen vergangenen Erfahrungen, an denen ich festhalte und bleibe dann da drin hängen anstatt in der Gegenwart zu schauen, also gut, was kann ich mit dem Moment anfangen, mit den Ressourcen, die ich habe, mit positiven und negativen Erfahrungen, mal schauen, in welche Richtung es geht, ich gebe den ganzen eine Chance. Ja, und da bin ich jetzt quasi gerade dran, aber ich habe jetzt so ein bisschen besser verstanden, was da so dahinter steckt und welche Wünsche dahinter stecken, welche, nicht nur die Erfahrungen, die da sind, sondern auch, warum ich zum Beispiel damals welche Entscheidungen so getroffen habe, warum in meinen Tagebüchern hundertmal steht, ja, wenn ich einen Freund habe, wird alles gut, warum, weil ich dachte, dass dann der Beschützer und dann fühle ich mich sicher und kann mich endlich entspannen. Aber selbst als ich dann einen Freund hatte, kam ich null in die Entspannung und konnte dem Ganzen immer noch nicht vertrauen. Selbst nach jetzt fünf Jahren Beziehung bin ich immer noch ständig in diesem Fight or Flight or Freeze. Es kommen dadurch auch tausende Erwartungen an den Freund oder die Freundin, wollte ich auch noch mal hinzufügen, was der Beziehung nicht gerade gut tut. Auch diese loszulassen habe ich gelernt, vor allem im dritten Beziehungsjahr. Was aber auch wieder sich teilweise dann, also es ist schwierig, weil gerade dann Stärkt es ja wieder dieses Gefühl, okay, ich bin doch allein. Und selbst so ein Freund kann mir nicht helfen, da kann ich auch nicht drauf vertrauen. Eigentlich kann ich niemandem vertrauen und muss irgendwie schauen, alleine mich durchzukämpfen. Und das versuche ich gerade zu shift in Richtung nicht kämpfen, sondern mich um mich kümmern. Ja, und dann ist wieder das Ding, dann wacht man in der Früh auf und hat sich drei Tage richtig gut um sich gekümmert. Und am vierten Tag ist man so, boah, ich kann nicht mehr. Es ist so anstrengend. Ich will mich heute nicht um mich kümmern. Ich will, dass sich jemand um mich kümmert. Ich will, dass es jemand für mich macht. Ich will, dass jemand für mich da ist und mir hilft und ich nicht ständig das Gefühl habe, so alleine damit klarzukommen und um mein Überleben kämpfen zu müssen. Ich habe jetzt nicht die Lösung, außer dass ich weiter zur Therapie gehe und versuche, bestimmte vergangene Situationen so umzuschreiben mit diesem Perspektivenwechsel, den ich gesagt habe. Ich versuche ähm, in der Gegenwart so gut es geht, mich um mich zu kümmern und wenn ich mal einen Tag keine Kraft dafür habe, lege ich mich auch einfach nur hin, egal ob nächste Woche diese Prüfung ansteht oder nicht, aber manchmal habe ich einfach keine Kraft, weil es zieht Kraft ständig sich um sich zu kümmern, obwohl man das Bedürfnis hat, dass es jemand anderes macht, weil man es nicht genug bekommen hat. Es zieht Energie, es ist anstrengend und es ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass man es schafft, während es für andere vielleicht eher selbstverständlich ist. Für mich ist es dann total anstrengend, weil ich ja ständig das im Hinterkopf habe, dass ich es nicht hatte und dieser Schmerz ständig hochkommt. Ich habe ständig Träume davon, dass jemand da ist und will dann nicht aufwachen. Ich will einfach weiter in diesen Träumen bleiben, wo diese Person da ist und ich dieses Gefühl habe, sicher zu sein und ein bisschen in die Entspannung kommen. Ich habe ganz lange versucht, das wegzudrücken. So zu tun, als würde ich mir das nicht wünschen, weil mich das in so eine unfreie Abhängigkeit bringt, in so eine Opferrolle bringt. Aber das zu unterdrücken und sich vorzumachen, dass man sich das nicht wünscht, habe ich rausgefunden, ist auch nicht die Lösung, weil dann bedügt man sich wieder selber. Was aus dem Ganzen auch resultiert, ist, dass wenn mir jemand zum Beispiel dann zu nahe kommt, also zum Beispiel so ein Therapeutin und mir das Gefühl gibt, okay, sie ist jetzt für mich da und sie kümmert sich um mich, nicht nur bin ich extrem misstrauisch und kann mich schwer öffnen, sondern auch, es ist so viel Gutes auf einmal, so viel Liebe irgendwie auf einmal oder so viel. Aufmerksamkeit auf einmal, dass ich dann weglaufen werde, dass ich dann überfordert damit bin. Oder ich gehe zum Beispiel auch extrem auf Angriff, wenn ich merke, jemand fängt an, mich zu verlassen, dann werde ich so wütend, dann stoße ich die Person weg wie noch was, weil ich es nicht ertragen kann, dass die Person mich dann verlässt oder dass die Person mich ablehnt. Das kann ich gar nicht ertragen, dann bin ich richtig, richtig kalt und abstoßend. Als Schutz, als Selbstschutz. Also ihr merkt schon, in Beziehungen, im Job, überall hat das alles einen riesigen Einfluss auf meine Handlungen, meine Entscheidungen, ja, meine Denkweisen und auch mein Selbstbild. Deshalb versteht ihr vielleicht so ein bisschen, was für ein großer Punkt das ist. Jetzt zum Februar. Ich habe mir ja eigentlich noch was anderes aufgeschrieben, aber das war mir jetzt irgendwie so wichtig. Jetzt ist die Folge auch richtig lang, aber trotzdem erwähne ich einfach noch jetzt so gegen Ende ein paar andere Punkte. Jetzt kam eben als letzte Folge ja die, das Interview mit Chrissy raus, da ging es ja auch um Anspannung wegen Zwang versus alles egal, also so diese Disbalance. Da haben wir mehr darüber geredet, gerade auch in Bezug auf ihre Zwänge, fand ich sehr, sehr interessant, dass Zwänge nicht unbedingt bedeuten müssen, dass man zum Beispiel ganz oft die Hände wäscht oder den Ofen checkt, ob da alles auf, auf Null ist oder so, sondern dass es auch andere zwanghafte Gedanken gibt, wie ich muss jetzt erst das und das erledigen, erst dann darf ich das und das. Und wenn man es nicht gemacht hat, dann ist eine extreme Unruhe und dann ist man wieder dem alles egal, weil man das Gefühl hat, man kriegt vielleicht nicht alles auf einmal hin, macht dann aber viel zu viel auf einmal, ist wieder überfordert. Also in diesem Kreislauf bin ich absolut auch drin und es kommt tatsächlich auch alles aus dem, was ich davor gesagt habe, diesem Fight-Flight-Freeze und diesen Mustern, die sich zu der Zeit entwickelt haben, das ähm, funktioniert für mich nicht mehr, da möchte ich was dran ändern, aber dafür muss ich wirklich diesen Ursprung angehen, den ich jetzt in dieser ganzen Folge besprochen habe, weil es ist ja nicht nur dieses Zwang oder so, das ist ja alles an der Oberfläche oder so Bewältigungsstrategien wie das ist alles an der Oberfläche, das, was ich davor beschrieben habe, das ist diese Kernarbeit, von der ich immer so ein bisschen spreche und selbst da habe ich das Gefühl, dass da noch Schichten drunter sind, die ich noch nicht kenne, aber so könnte euch vielleicht ein bisschen vorstellen, wie ich versuche, da reinzugehen, wie ich versuche, ja, da rein zu fühlen auch. Ich habe das vorhin in der Meditation ich bin es nicht nur im Kopf durchgegangen, sondern ich habe wirklich versucht, wie fühlt sich dieses Gefühl an? Okay, in meiner Brust zieht sich alles zusammen. Ich habe das Gefühl, ich fange gleich an zu weinen. Mein Hals wird eng, ich kriege keine Luft mehr. Das ist das Gefühl mit diesem Wunsch, ähm, dass jemand da ist für mich und alles alleine machen zu müssen. Ich habe ein extremes elektrisches Gefühl in meiner Brust, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in Lebensgefahr, ich muss es jetzt alleine irgendwie durchstehen, Existenzangst, das ist so das Unangenehmste, was es überhaupt gibt. Jetzt kommen wir noch einfach zu ein paar Sachen so am Rande, so am Ende der Folge, weil ich es einfach eigentlich am Ende von jedem Monat so ein bisschen noch mache. Und zwar haben wir diesen Monat so, also es kommen so ein paar Empfehlungen und wir haben die Serie Euphoria angeschaut auf Sky. Wir haben uns extra für einen Monat, ich glaube für 15 Euro oder so, unbezahlte Werbung Sky geholt und ich wollte halt Euphoria unbedingt anschauen. Ich habe da so ein paar Clips gesehen auf YouTube, was mich besonders angesprochen hat, ist der Soundtrack. Der ist absolut genial von Euphoria auf Spotify. Könnt ihr euch mal anhören, vor allem Formula, Forever, Nate is Growing Up oder so. Das war irgendwie so voll mein Ding. Euphoria, da geht es um eine Drogenabhängige primär, ähm, die Rue und dann hat sie eine beste Freundin, die Jules die ist trans und dann geht es auch so ein bisschen um die Thematik und ist total crazy, aber wenn euch das zu arg irgendwie triggert mit Abhängigkeit und da kommt auch viel mit Sexualität vor, es wird auch sehr viel gezeigt, dann ist es vielleicht zu heftig. Mich hat die Serie total gefesselt und ich fand vor allem, ich fand sie so ästhetisch. Ich achte immer auf so Cuts und Kamerabewegungen und Schnitte und Übergänge und Effekte und die Serie ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht, was das angeht. Es war, glaube ich, auch tatsächlich eine der erfolgreichsten HBO-Serie nach Game of Thrones. Dementsprechend höre ich gerade auch viel in den Soundtrack. An Filmen haben wir Dune angeschaut. Ist ein ganz guter Film. Ist erst der erste Teil raus, auch auf Skype. Und der ist mit Jason Momoa so ein bisschen. Ah ja, Zendaya war auch wieder dabei. Also die von Euphoria. Deswegen sind wir überhaupt noch drauf gekommen. Don't Look Up haben wir noch angeschaut. Der ist mir auch hängen geblieben. Der ist mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Fand ich irgendwie, hat mich irgendwie gecatcht. Ist irgendwie hängen geblieben. So wie die Gesellschaft vielleicht auch handelt. Aber ich dachte mir die ganze Zeit so aus deutscher Sicht, es würde mich mal interessieren, ob es bei euch auch so ist, wenn ihr den anschaut, der ist auf Netflix, dachte ich mir die ganze Zeit so, als ob. Deutschland dann nicht komplett anders reagieren würde, als ob Deutschland dann nicht nochmal was anderes machen würde oder interferieren würde oder neue Technologien dann benutzen würde, um da ähm, was zu machen. Also es geht um einen Meteor, der auf die Erde stürzen soll und also in Amerika wird da so ganz oberflächlich reagiert und es wird gar nicht so ernst genommen und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, als ob das weltweit so ist und so. Also es war sehr, sehr, sehr überspitzt dargestellt und gleichzeitig irgendwie auch faszinierend durchzuschauen, äh, anzuschauen und Jennifer Lawrence hat halt wieder so Gutes gespielt, das ist für mich immer der Wahnsinn, diese Frau, wenn die in der Rolle ist, das fesselt mich immer so wahnsinnig. Und Ansonsten bin ich diesen Monat total auf Schwarztee gekommen, voll random jetzt so. Schwarztee mit Sojamilch oder Hafermilch, voll mein Ding irgendwie wieder, so von 0 auf 100. Äh, vielleicht wollt ihr mal wieder einen Schwarztee probieren mit Hafermilch oder Sojamilch, habt ihr das noch nie probiert. Einfach so eine random Info aus dem Februar noch, <lacht> um das Ganze ein bisschen aufzulockern nach den ganzen ernsten Themen jetzt. Ja, genau. Alles andere habt ihr vielleicht in meiner Story mitbekommen, dass ich so ein bisschen gekocht habe, Rezepte vom Jamie, Jamie Oliver Veggies Kochbuch ausprobiert habe. Ich habe die Neuseeland-Reihe beendet im Podcast. Ich habe gestern mal wieder einen Vlog hochgeladen. Vorgestern. Auf YouTube. Krass. <lacht> habe ich auch gar nicht geplant gehabt. Ja, und habe jetzt noch meine letzte Therapiestunde bei meiner Gruppentherapeutin morgen. Das waren so alle Infos. Ansonsten wisst ihr jetzt so ein bisschen, was bei mir abgeht, was bei mir gefühlsmäßig und im Kopf abgeht. Weil, wenn ich jetzt einfach nur sage in meiner Story, die Prüfungen belasten mich. Es ist nicht so einfach. Ich glaube, also da steckt so viel dahinter. Ich kann das eigentlich nur in so einer Podcast-Folge irgendwie erklären. Und selbst jetzt habe ich das Gefühl, da fehlt noch das und das und das und der Punkt. Und das habe ich noch nicht erzählt. Also es ist einfach voll komplex, aber das ist so der Kern, der mich am meisten belastet. Falls ihr euch damit identifizieren könnt, I'm sorry, aber vielleicht fühlt ihr euch ein bisschen mehr verstanden oder könnt es nachvollziehen. Vielleicht habt ihr auch aus diesem Aufmerksamkeitspunkt ein bisschen was für euch gezogen. Vielleicht habt ihr auch das mit dem Beschützer-Ding. Vielleicht kommt das auch bei euch aus so... Serien, die ihr in der Kindheit angeschaut habt oder vielleicht habt ihr das auch immer nachgespielt und wenn ja, dann haben wir jetzt mal drüber geredet. <lacht> dann habe ich es euch jetzt mal erzählt, dann sind wir mal auf den Punkt eingegangen. So, jetzt ist die Folge auch lang genug. Ich wünsche euch alles Liebe und einen guten Start in den Februar. Jetzt ist dann bald, ja, wird es jetzt bald wieder etwas wärmer, so ab März, April, denke ich mal. Bis dahin schaffen wir es einfach noch gut, so und so gut wie es geht um uns zu kümmern, würde ich mal sagen. Ja, für uns selber einfach. Ein herzliches Namaste, bis zur nächsten Folge. Eure Isa.